0: Bendiciones, bendiciones, mis amados, a, a amados hermanos, aquí el pastor Carlos Armando, aquí en tu podcast, dialogando con el pastor Carlos Armando, y hoy vamos a estar dialogando con un gran amigo, eh, es muy especial, muy especial, así que eh, te pido dos, varias cositas para comenzar, primero que compartas este contenido, eh, no importa donde no los estés viendo, si sí, ahora mismo estamos en la plataforma en YouTube Pastor Carlos Armando TV, estamos también en mi página de Facebook Pastor Carlos Armando y en mi página personal Carlos Armando López Gerena. Así que donde quiera que nos estés viendo, comparte el contenido porque estoy convencido que va a ser un contenido muy especial y de, de mucha edificación para tu vida. Hoy tenemos un invitado eh, que vamos a estar dialogando sobre su reciente libro este invitado eh, antes de, de ponerlo en, en línea eh, lo, conocí, lo conocí en las canchas en Carolina <ríe> no sé si se recuerda pero yo no sabía que él era ministro y yo creo que él tampoco sabía que yo era ministro porque jugábamos allí en la quinta en Carolina y por medio de Facebook yo me imagino que ahí que nos dimos cuenta que él era eh, un evangelista y que yo era pastor así que para mí una bendición eh, conectar con ustedes a mi amigo mi hermano evangelista Leuyín García Dios te ah, bendiga bien. mi amado
1: Amén Dios te bendiga ¿tú, pastor. ¿tú estás regulado
0: de eso la, la sí, claro Carolina,
1: sí, claro que sí bastantes canastos de tres que estuviste metiendo ese día
0: ya. No me queda ni el suspiro, me queda a mí ya de eso. Hago la
1: misma línea.
0: Leoyen que venís tenerte aquí eh, en, en esta mañana, eh, a pesar de todos los problemas que hemos tenido para, para, para grabar, nos fuimos en vivo. Así que le damos gracias a Dios y a Luma por, por, por todo lo que ha pasado y que podemos estar en vivo, que es mejor, para, para mí es mejor. Eh, porque conectamos con la gente así que eh, Leu Jim es, eh, tiene su maestría en McCormick Teológica en, en Chicago y también tiene certificados en consejería y también tiene un seminario eh, teológico que se llama Lave Lavegantes. Navegantes. Así,
1: navegante. Navegantes, Navegantes. Eh, navegantes. Es estudio, estudio online. Sí, lo hacemos totalmente online, desde usando plata, las plataformas que tiene la academia. Eh, de ahí educamos, trabajamos con la iglesia, eh, ciertamente hemos alcanzado muchas cosas hermosas en el Señor y, y educar, equipar muchos líderes y pastores que hoy día están pastoreando.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿No? Tengo un gran amigo. Ortiz. el gran Jonathan Jonah. Que va a dar clase.
1: Oh, sí. Jonathan va a estar dando, está dando una de nuestras, una de las clases, está trabajando ciencias interpretativas, está ahora mismo trabajando lo que es hermenéutica, eh, dentro de los profesores está también la doctora Leslie Díaz Pérez, está también eh, trabajando con nosotros eh, Peter Jr. Eh, eh, de verdad que tenemos, el, tenemos un buen, buen cuerpo docente, está trabajando con nosotros todo lo que es la
0: educación. Qué bueno, qué bueno. Oye, vamos a hablar del libro. A mí, yo te sigo en las redes sociales y, y, y vi que publicaste tu reciente libro, Carcel de uh -huh. los Sentimientos, y cuando vi de qué se trataba, eh, automáticamente te escribí porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Eh, la salud emocional es un tema que a mí me apasiona mucho y que él... La iglesia no habla, lamentablemente, porque lo demoniza, demoniza el tema de la salud mental y la mala información eh, hace que caigamos entonces en errores en la iglesia. Pero yo me alegro que tú dedicaras, ¿verdad?, eh, este espacio y que puedas también hablar sobre tu libro. Pero antes de hablar del libro, vamos a ver un video que tú me enviaste eh, que tiene que ver de, del libro. Así que lo que nos están viendo... Eh, por favor, si dale like, dale like, si estás por YouTube, suscríbete, la campanita, todo ese protocolo que siempre se decía a la gente de YouTube. Eh, pero es importante que compartas y que hagas tus preguntas también eh, aquí por, 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 por donde, donde los estés viendo. Vamos a ver este video y vamos a dialogar entonces del libro en esta hora.
2: Vamos a ver el video. Fuera del
1: lugar, ¿Sabes de lo que yo soy capaz, Mario.
2: El amor. ¿Es un sentimiento o es una decisión? ¿Cómo actuar cuando tus sentimientos contradicen la voluntad de Dios? La Biblia, por un extremo, nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sin embargo, en otro extremo, nos advierte, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Conociendo esto, en la búsqueda de nuestro propósito, ¿es el corazón nuestro aliado o nuestro o peor nuestro enemigo? enemigo
1: esta es mi cárcel y aquí moriré
2: el ministro Leuyín García te invita a un viaje transformador en el libro Cárcel de los Sentimientos Cárcel de los Sentimientos no es solo un libro es una guía que se adentra en tus batallas internas fusionando el conocimiento de los más intensos sentimientos emociones y la espiritualidad con enseñanzas bíblicas en la lectura de este libro encontrarás Enlaces a videos con estudios de cada capítulo Herramientas para sanar de esas heridas ocultas que a veces ni siquiera reconocemos Estrategias para superar traiciones y cicatrices pasadas Pero espera, hay más Cárcel de los Sentimientos ofrece una experiencia multimedia Puedes escanear los códigos QR en sus páginas al principio de cada capítulo Y acceder a videos con ministros como... Lorel Quiles, el pastor Rafael Torres Sacur y la reverenda Marta Ramírez, entre otros. Esto, sumado a una obra teatral grabada exclusivamente para este libro, te brinda una vivencia completa. ¿Listo para una transformación? Descubre en Cárcel de los Sentimientos una guía a tu libertad emocional y espiritual.
0: Súper, súper, súper. Tú te fuiste, a, a, en, en grande, lo yín, te fuiste en grande, te fuiste en grande. Te fuiste en grande con este libro, papá. Yo te felicito. Además oh, que, que ese, ese actor se lo vivió de verdad, viste, le gritó de verdad sí. a la mujer.
1: <risa> sí. De hecho, eh, este que viste en la obra es el pastor Alexander Vázquez.
0: Wow, y la wow. que está
1: haciendo de, de la esposa es su esposa en realidad.
0: Ah, brutal. Y,
1: no, te digo... Carlos, eh, la experiencia con la obra fue algo que superó en gran manera nuestras expectativas, cuando estábamos, mi esposo y yo escribiendo el, el guión, el libreto y toda la obra eh, venía cada uno de ellos a nuestra mente y cuando le hicimos el acercamiento para que participaran en la obra que le hicimos acá en Carolina del Norte, cada uno estuvo dispuesto, viajaron de sus lugares ahí sí. no sale, pero el Está la participación de Mayrin Santiago. Ella es Mayrin, ya él es adoradora, una voz excepcional. Y la intervención de ella, como la obra tiene música, eh, okay. tiene sí, que, también. también
0: tiene música, que bien, que bien, brutal. Correcto,
1: se, se compuso. La, Keila Guzmán es adoradora, también nos ayudó a componer todos los temas. Y los temas trabajan, todos los temas que se desarrollan en la obra trabajan con. Una teología desde abajo. O sea, desde de, de lo que puede experimentar un joven, abordamos los temas en el corazón de un joven, en el corazón de un matrimonio. Uno de los temas que trabaja Alexandra Emperatriz es cuando una pareja de momento dice: Ya no siento que te amo. Brutal. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por eso ves que el, en el video está esa pregunta: ¿el amor es una decisión o es un sentimiento? Debo obedecer a mi corazón cuando me dicta que ya yo no amo a cierta persona con la cual tengo un vínculo y un compromiso para mi vida.
0: Que es un tema muy pertinente porque lo, lo, lo vimos, lo, lo que pastoreamos lo vemos constantemente en nuestras congregaciones, lo, vimos. lo vemos constantemente en nuestras congregaciones y, la, y lamentablemente si, si un, la iglesia, no, no vamos a decir un ministro si la iglesia no tiene las herramientas para atacar este tipo de comportamiento y de sentimientos y emociones, eh, no vamos a ser efectivos conforme a lo que Dios quiere que nosotros, nosotros hagamos, que es restaurar y transformar vida. ¿De dónde viene este, el, el, el tema cárcel de los sentimientos? ¿De dónde viene este tema, Login? ¿de dónde surge eh, la cárcel de los sentimientos?
1: Básicamente, en el libro constantemente hago mención de que soy un prófugo de la cárcel de los sentimientos y es porque nace de una introspección y este libro de los que he escrito de, para, por, para por gracia de Dios he escrito cuatro de los que he escrito este libro es el más tiempo que me tomó me tomó diez años wow es, sí es porque este libro, está, en, en el, este libro lo comenzamos a escribir en el más de 10 años el libro lo comenzamos a escribir en el 2010 Mucho y tiempo. ciertamente sí, ciertamente fue un momento donde hubo un despertar a la realidad de que yo no debía suprimir mis emociones como se me había enseñado en la iglesia y debía aprender que Dios también podía hablarme a través de ella y wow, usarla y wow. entenderla.
0: Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, mi hermano. No voy a suprimir mis emociones como me han enseñado, porque mayormente la iglesia te dice no, no, no. no ¿Sabe? no Y a veces no traemos, no traemos porque pensamos que tenemos poca fe, si uh -huh. de, damos a demostrar cuán vulnerable soy emocionalmente.
1: Correcto. Y más, eh, eh, Carlos, en el caso de, del contexto, yo venía de una iglesia independiente, pentecostal, y se maximizaba esa imagen de, del ministro perfecto, de que el, el cristiano perfecto es este, que todo el tiempo está hablando victoria por sus labios, que está hablando de la grandeza de Dios eh, y todo el tiempo está mencionando sus victorias y nunca tiene ningún, ningún momento de vulnerabilidad o de llanto y era, era ese, ese ese mantra que con, constantemente uno se decía estoy
0: en victoria literalmente tú estabas en una, en una cárcel literalmente uh -huh. con tus emociones, con ya, tus emociones pues, que,
1: fue un que... día específicamente cuando empezó Dios a tratar con mi corazón en torno a mi relación con mi papá. Mi papá no estuvo presente en, en gran parte de mi niñez. Papi entraba y salía de la cárcel constantemente y no estuvo presente en gran parte de mi adolescencia. Y cuando llego a la iglesia, recuerdo que yo le entregué mi corazón al Señor con 17 años. Venía de la calle destruido y, y en la iglesia la alternativa que me dieron, sana porque era la que conocían, el de Ogin, lee la Biblia ora y todo y ayuno. la <ríe> y
0: famosa, la, la famosa frase de, 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 la, de la boa Biblia, Ajá. oración y ayuno
1: Biblia, oración y ayuno y, y, y era con todo lo que se trabajaba y fue útil para las áreas de crecimiento espiritual en mi vida y el desarrollo de, de lo que fue el ministerio ese consejo, pero para con relación a mi mundo interior lo que estaba pasando dentro de mí la necesidad de la afirmación de un padre eh, la entendí ya tenía, ya había recibido el llamado al evangelismo y había comenzado, estaba predicando campañas y todo y un día, escuché en una emisora de radio, yo no sé si tú te acuerdas los años fuertes de Radio Revelación en Puerto Rico que de los finales de los 90 y recuerdo que ponen una canción que se llamaba Veredicto Final y la canción era una nova trova que duraba, era como una trova que duraba, no tenía coro era narrando una historia y te duraba la canción cerca de, creo que era duraba como, como 15 minutos la canción y yo estoy escuchándola y la canción lo que se plantea es que al papá de un joven que estaba siendo juzgado, él dice si ustedes quieren juzgar a alguien juzguen a mi papá que no estuvo en mis juegos no estuvo en mm. compartir no estuvo en, lo, en los momentos de mi éxito, de mis logros. Y yo escuché esto, eso lo compartimos en el capítulo 2 del libro, que se llama El Efecto Mandela. Yo escuché esto, y en mí me visitó un sentimiento que no me había visitado. Y empecé a llorar, Carlos, amargamente. Y desde ese día... Cada vez que veía la imagen de un papá con un niño jugando, caía en llanto. Cada vez que eh, veía que eh, un papá hacía un buen gesto con su hijo, empezaba a llorar. No podía estar en contacto con una imagen de un padre y un hijo. Yo no podía estar. Y recuerdo que me acerqué a quien, a quien eh, me estaba pastoreando en ese entonces. Y como yo no lo juzgo porque no había una percepción, no había no se entendía la importancia de las emociones como hoy día se entiende
0: claro. la
1: inteligencia emocional no era, era algo que no estaba, estaba apenas siendo explorado y él lo que hizo fue reírse le dijo déjate de changuería las
0: la herramientas, es que yo digo las herramientas, ya, no las tenía
1: no las tenía, no las tenía y, y no lo juzgo por eso, ¿verdad? hago claro. esta expresión y esta salvedad eh, sí. Solamente era inexperiencia, pero se comenzó a reír y minimizó la experiencia que yo estaba teniendo y, y me costó mucho, me costó mucho restablecerme de esto, me costó mucho. Y ahí es donde digo que fui, soy prófugo de la cárcel de los
0: sentimientos. Y, y te pregunto, ¿cómo tú, ¿cómo tú veías la imagen de Dios como padre, como padre? ¿Distorsionada o la veía normal como se presenta en la Biblia o como, o como la iglesia misma? te presenta porque muchas veces decimos Dios es nuestro Padre Celestial pero no sabemos que allá hay gente con muchas heridas con su Padre y se hace difícil ¿verdad? a Dios como Padre Celestial como un Padre yes. ¿Tú, tú, ¿tú, para ti, cómo, ¿cómo era esa experiencia con, con Dios como Padre?
1: bueno, te, te diría Pastor Carlos que fue una experiencia transicional porque yo me acerco a Dios con un sentido de culpa muy profundo eh, miedo miedo, claro, claro. culpa y él fue transicionando ese sentido de culpa que eh, básicamente muchas veces en nuestro mensaje en la iglesia la gente se acerca por miedo a la condenación en muchos de los casos
0: uh -huh, uh -huh. y hay
1: personas que tienen la experiencia de transicionar ese miedo a transformarlo en un servicio por amor, en mi caso tuvo que romperse esa imagen de un padre distante y comenzar a entender que yo no tenía un padre ausente en mi vida, que Dios Siempre fue mi padre. Y fue una de las primeras cosas que él siempre me ministró. O sea, tú nunca has estado ausente de un padre porque yo siempre he sido tu papá. Y entender eso ayudó. No lo voy a decir que lo resolvió todo. Claro. Pero ayudó en el proceso de... de sí, poder porque a,
0: a, aún así hay una ausencia real de tu papá que, que, que marcó tu niñez, tu, 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 tu adolescencia, bien fuerte. Yeah. Eh, qué siempre, interesante, man.
1: Y, y eso y, y el no tener esas memorias que no pude construir siempre claro. te golpean. En el, el, bueno, Carlos, tú hablaste, comenzaste este tiempo hablando del baloncesto. Yo tuve la, la, la grata bendición de sobresalir en el colegio donde estudiaba y era el capitán del equipo y la Academia Adventista Metropolitana. Y yo supe estar en una premiación, ser el jugador más valioso, todos los papás
0: allí están el presente.
1: celebrando a sus hijos que no te habían tenido el éxito que yo había tenido y yo estar allí solo mirando y no había no, nadie no, no,
0: que no, no, no. Fuerte. Te fuerte, te fuerte porque yo recuerdo en mi en mi caso a mi papá estar en todo ese proceso, así que me pongo en tu lugar y debe ser un, un, un vacío eh, bien grande, bien grande, bien grande ese sentido Yeah. Así que
1: tuve, tuve momentos en los que pude hablar con mi papá antes de fallecer que cuento el tema en el libro y hubo momentos donde no pude conectar con él y era una de las cosas que más me afectaba, mi, mi papá por su concepto religioso no no daba paso, no daba entrada a que pudiéramos conectar profundamente y, y eso estorbaba, estorbaba el proceso y, y más me encerraba en esa cárcel, por eso el libro se llama cárcel de los sentimientos porque al tratar de suprimir esto y no mirarlo y, y pensar que era menos siervo de Dios que era menos persona de fe por, por exponerlo, que fue lo que se me hizo pensar en el momento en que lo hice, que era una changuería mía es una changuería tuya es sí, el Con diálogo que
0: el... te está atacando el, el enemigo que te queda ver triste, el enemigo es esto y y muchas veces suprimimos eh, ese sentimiento por, porque la misma iglesia te, te, te somete a este pensamiento de que, que, que no, que, que es que mira, yo, yo, yo creo, y, y tú lo hablas en el libro, eh, que la iglesia no puede dividir o fragmentar la espiritualidad. Y tú lo hablas en el libro. Eh, mira, ahí está el pastor Hermes Santos. Enviando saludos aquí.
2: Saludos. te bendiga, Pastor, Hermes.
0: Pastor Hermes Santo, mi amigo. Muchas bendiciones. Eh, allá Está allá en, en San Cloud pastoreando y le dice el nazareno.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, grandioso. Abrazo, eh, hermano del nazareno.
0: Y lamentablemente, eh, fragmentar la, la espiritualidad, la, eh, pues llegamos a eso, suprimir emociones. Donde tú lo mencionas ahí, el mismo salmista estaba abatido. En el libro, tú lo mencionas, ¿sabes? Que, que bíblicamente la Biblia no limita y no quita las emociones de sus personajes. El mismo Jesús, uh -huh. pasaba de esta copa amarga, o sea, no, no, no quitó ese sentimiento de Jesús, de tristeza, de agonía, no lo, no lo quitó porque era parte, era importante que la gente entendiera que era vulnerable también, ¿ves? Pero nosotros. Es, es como tú dijiste al principio ese pensamiento de que todo es perfecto de que todos somos prósperos y que estamos bien y que vamos por encima y, y muchas veces eh, suprimimos ese sentimiento eh, y, 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 y llegamos a este, a este sentimiento de, de, de culpabilidad de cómo se ha hecho algo de esto entonces el libro viene por eso. Yo, y y yo, ayer lo estaba leyendo el Ojín y yo dije ah no sí que es que el aquí de Ojín se está abriendo, Qué interesante. Y eres valiente, mi hermano, te felicito, sí. porque no todo el mundo tiene la valentía de decir, no y que era yo que estaba, o sea aquí 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 que estaba preso en ese sentimiento soy yo. Y, y a mí a mí te honesto, esto, yo estaba, yo me impacté cuando leí eso, porque eh, eh, no todos tenemos el coraje de, de ser humildes y, y exponernos a la gente que nos vean tal como somos así, así que yo, yo te felicito a, 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 a Arante por, porque estás exponiendo una realidad tuya que para otras personas va a ser de bendición y edificación cuando lean este libro Luigi, para, para ir intentando al libro verdad para que nos, nos están viendo estamos hablando del libro eh, cárcel de los sentimientos, eh, ¿verdad? Eh, eh, tiene que ver sobre, sobre la sa salud emocional, sobre esos sentimientos eh, que, que nos suprimen. Entonces, hablamos del primer capítulo que lo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, el primer capítulo, Catarsidad. Catarsis del alma, encarcelado con este corazón, sin. sin si entra en, en muchos detalles, porque queremos que la gente lo compre, ¿verdad? De, ¿cómo, ¿Cómo surge ese tema? Catarsis del alma.
1: Catarsis del alma es básicamente un desahogo del alma. En el, en el libro hablamos de lo que es un desahogo reverente. O sea, yo expongo esta cita particular, esta historia del hombre de, de Joe
0: Doe? De Joe Doe. De, yo <risa> Me porque curioso Marco, eso.
1: Básicamente, eh, Marco no expone el nombre de este hombre endemoniado porque la idea no era avergonzarlo, la idea era más bien exponer que, aunque practicaba los ritos de, la, de su tiempo, los ritos de, de lo que traía la tradición judía, eh, iba, entraba, salía de la sinagoga. Quizás era un buen participante en todos lo, los actos. De, de su tradición pero estaba atado dentro de la sinagoga o sea, dentro de lo que ponemos en catarsis del alma es cuando hay algo que te está consumiendo conoces las prácticas religiosas, lo que tienes que practicar sabes, diez martes, sabes las canciones sabes todo lo que eh, tienen estructurado en la liturgia de tu iglesia lo conoces todo pero dentro de ti hay algo que no lo has podido exponer hay algo que grita que está escondido en el sótano y no es hasta que nos exponemos a la voz de Jesús que nuestro corazón es expuesto. Y ahí presento esa dualidad en que la Biblia de momento te dice, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él hermana la vida. Y por otra parte, te dice, eh, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo hago? O, ¿O es un tesoro preciado o es un algo que me va a engañar?
0: ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo interpreto esto? Como interpreto. Lo, lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que cuando habla del corazón habla del de, de corazón, pero es, es la mente, la, la salud uh -huh. emocional, nuestras emociones. Y por eso es que yo te decía: no podemos sabe, obviar o desin, desintegrar. Es, es algo integral. El cuerpo, alma y espíritu es parte de nuestra espiritualidad. La sexualidad es parte de nuestra espiritualidad. Todo. Uh -huh. Es parte de nuestra espiritualidad. No, la, la palabra es... La fragmentamos. Por eso es que yo, yo me da gracia porque... Eh, mire, yo, yo estoy ahora mismo en una terapia de, de mis rodillas. Y el terapista, el fisioterapista me dice... Pastor, pero esa barriga hay que bajarla. <risa> <risa> esa barriga hay que bajarla. Entonces me dice... Mira, yo di una charla en una iglesia... Eh, yo, yo, yo lo voy a mencionar, se llama José Cruz, que es el fisioterapista de la Selección de Puerto Rico. Uh -huh. Y él me dice que uh -huh. fue una Iglesia en Fajardo, porque yo dije que fue pastor en Fajardo, que él dio una charla sobre, pues sobre el cuidado de cuerpo. Y que un hermano se molestó al final y le dijo, aquí votamos perdimos el tiempo. Y él le dijo, ¿por qué hermano? Sí, porque ahora mismo lo que íbamos a hacer ahora se perdió. Y él le dijo, ¿y qué iba a hacer ahora? Pues bueno, tenemos una, una venta de fritanga, de paradilla, de Milky Way. De... <ríe> y él le dijo, mire, caballero, al contrario, usted está añadiendo valor a esta actividad. Y, y esas, normalmente, las iglesias, para generar dinero, lo que hace es dañar el cuerpo en, en estas cosas que nos afectan. Al, al, Sabes, fragmentamos, pensamos que eso a Dios no le importa el cuerpo, a Dios no le importa mm -hmm. tu salud. No le importa tu salud emocional. Después que tú vayas a la iglesia y ores y te inclines allí, entonces eh, como tú dices, esa dualidad de, de cómo yo expreso mis emociones eh, es muy importante que le podamos entender. Así que qué bien, ¿sabes que Aquí en Catacidad del alma vemos cómo, cómo nos abrimos, nos derramamos ante los sentimientos. Ahí que tú, te, tú llegas sí, a este sí, capítulo.
1: Y, y de hecho, eh, yo te diría, Pastor Carlos, que el libro y en ese capítulo específicamente trabajamos en, en una línea muy fina en, entre los balances, los balances de, de, ok, necesitas expresar tus emociones y sentimientos, explicamos la diferencia de emociones y sentimientos, hablamos de, de la escritura, lo que entiende el lep en el hebreo cuando se refiere al corazón como mente, explicamos todos esos detalles, pero hablamos de lo importante que es no maquillar las fracturas del alma. Mm. Sí, eh, hay, hay personas que dicen bueno pues ponle un remiendo a esto y vamos a seguir la vida con, eh, con esto, no, yo no puedo ignorar ese sentimiento que está ahí porque me voy a convertir en ese yo do que canta ora en la iglesia hace eh, diezma participa en los programas, hace muchas cosas, pero estoy fracturado adentro wow, o sea, hay algo que, wow. que ha sucedido en el corazón que no lo he atendido y, y hay personas que, que se reflejan en otros. Van a ver, y, y te tiene que haber pasado, Carlos, personas que llegan sin la, sin la presencia de un padre y, y te miran a ti como un papá y se identifican contigo de esa forma y tratan de descargar esa responsabilidad de ese padre, de ese esposo que no estuvo, de ese hermano que no estuvo, de ese familiar, sobre la figura pastoral en la, en la iglesia. Y, y es lo importante verlo y no, no maquillar las fracturas del alma. Ver ni verdadero yo, idealizarlo y pedirle al Espíritu de Dios que me permita percibir esas emociones que están desapercibidas. Que las ignoramos, pero están ahí. Están Qué
0: ahí interesante. El, el, el hecho nada más de querer maquillar, ¿sabe? El, querer, el querer tapar algo que está que está ahí que está latente una, de, de, hablamos de emociones mi amado Lo hablamos y, 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 y muchas veces hacemos este refrán nuestro ya yo vivo como el payaso mm -hmm. ¿Ves? que el payaso se maquilla, hace reír a la gente pero por dentro está posiblemente pasando un divorcio, pasa, posiblemente pasando una depresión, una crisis emocional y, y yo creo yo creo que nosotros no podemos la iglesia, los cristianos nos no tenemos que maquillar verdad tenemos que eh, como dice ahí abrirnos hacer catarsis abrirnos y permitirle a Dios o a un profesional que nos ayude yo creo que no o sea, es que vuelvo y repito la, la palabra es que demonizamos es que vayamos uh -huh. a un psicólogo que vayamos a un pastor que vayamos a alguien que nos escuche y que nos dé las herramientas para poder salir de esto yo creo que, que, que sería erróneo no decir no 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 con, con leer la Biblia, orar, es que estás mal espiritualmente, ¿sabes? Con eso mm. lo que hacemos es maquillar y tapar una realidad que tenemos muchas veces en nuestras congregaciones. Yo creo, yo creo que mucha gente llega hacia la iglesia y llega a, a las congregaciones y muchas veces no expresan ni, 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 ni la oración como la libertad que uno espera y muchas veces pensamos que es que es tan frío, no, no está, es que tiene que buscar más de Dios. Y no sabemos que posiblemente vengan con, con un asunto de violencia doméstica en la casa, con un asunto de falta de perdón, con un asunto de, de raíces de amargura, y que están ahí en las congregaciones y que posiblemente nosotros la juzguemos mal, de que, que está fría espiritualmente, y no que realmente eh, necesite un proceso de restauración de su de su vida emocional. Y es, y es el punto,
1: ¿sabes? Yo decir, pues minimizarlo solamente a que pues tú lo que necesitas es más oración. O sea, yo sí, estoy exponiendo sí. en el libro. Estoy te está hablando alguien que estaba teniendo una vida activa de ayuno, que estaba teniendo una vida activa de oración y estaba predicando y estaba siendo ministrado por Dios. Y a pesar de tener todo esto integral en mi vida, necesitaba trabajar con esa área.
0: O sea, necesitaba
1: dejar de maquillar esa área en mi vida de mira, uno de los puntos bien importantes, nuestra liturgia, Pastor Carlos, de la mayoría de nuestras iglesias evangélicas, está construida en la celebración. Tú vienes al culto a ser motivado, a celebrar. Vienes al culto a ser confrontado con áreas de tu vida que tienen que cambiar. Pero más está orientada nuestra liturgia y todas las movidas litúrgicas de nuestro culto a que la gente se vaya con una experiencia de gratitud. E Ignoramos, y esto pasa en algunas tradiciones de fe, que en la Biblia está el libro de Lamentaciones también, que hay salmos imprecatorios, que Job dijo en un momento...
0: Maldigo el part... libro, gracioso. Ah,
1: en el capítulo dice, no, eh, y Job no pecó, pero en el capítulo 3 te comienza a decir, maldigo el día en que nací, se ha cubierto de tiniebla. Sí, ignoramos que Jesús tuvo un desahogo reverente, yo le llamo un desahogo reverente en el libro, aún Jesús en un momento dijo... Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, una de las cosas que expongo en el libro es, no pienses que a Dios le ofende que tú le preguntes. No pienses que a Dios le ofenden tus dudas. Lo leí,
0: lo leí. leí yeah,
1: una espiritualidad saludable es aquella. Entonces, hay, hay personas que desarrollan su espiritualidad alrededor de este concepto errado. Y tú los ves que dicen, ay. Ofe, Señor, no te quiero ofender porque te estoy preguntando. Porque estoy diciendo esto. O sea, vamos a mirar el caso de Abraham. ¿Qué dice Dios de Abraham? Es mi amigo. Vamos a ver cómo este amigo se comportaba con Dios. Lo primero que le pregunta cuando va a destruir Sodoma a Dios, Abraham le pregunta, ¿y si hubieran 50 justos? O sea, la decisión de Dios es determinada. Es, 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 es clara. Dios está diciendo, se acabó, hay juicio sobre Sodoma. Y el amigo de Dios se acerca a preguntarle y si hubieran 50 justos y si hubieran 30. O sea, Dios habla de este tipo de relación es mi amigo en vez de distanciarlo. Claro, presentamos en el libro el desahogo reverente, no como una postura en la que le podamos exigir a Dios. Pero por qué tú hiciste esto? No, no, no es desde esa postura, es más bien desde el hecho de que Dios no quiere que suprima cómo te sientes acerca de algo que él permitió en tu vida. Cómo te sientes,
0: claro, no, que, que no está mal y, 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 y quejarse, Dios mío, porque también es parte del proceso, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero, pero es que es eso mismo, la, la iglesia no no sabe, tú declarar historia, declaralo. ¿sabes? Nosotros pensamos con que con declarar ya nuestros no problemas son resueltos, ¿sabes? <risa> <risa> ¿sabes? ¿Sabe? Que con ir a y pisar un terreno, ya esa, ese terreno va a ser mío, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Y, y, y se nos olvida que, que no, nosotros tenemos que trabajar nuestras emociones. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad que yo de la que yo me alegro que estoy escrito un libro como este? Cuando tú hablas del Efecto Mandela, ¿qué te refieres del Efecto Mandela?
1: Bien, el Efecto Mandela eh, fue una investigación que se hizo eh, a finales de los, eh, digo, a finales de, los, de la década del 2000, eh, del 2010 eh, casi a finales del 2010 se hizo ese estudio y se descubrió y en esto tú vas a saber de lo que estoy hablando, se descubrió que hay personas que, y ya estos son estudios más psicológicos, hay personas que vienen falsos recuerdos a su vida que se perpetúan como si fueran real cuando realmente no lo fueron okay. tienden a ser como espejismos emocionales, me explico quizás tú has visto la famosa foto para aterrizar este concepto mejor. No sé si recuerdas la foto en que Dwayne Wade está al frente con las manos hacia abiertas y, y LeBron James está atrás donkeando. ¿Qué tú recuerdas de esa foto, Carlos? Voy a hacer el ejercicio contigo.
0: El puente aéreo.
1: Un puente aéreo. Un
0: puente Mira, a, aéreo.
1: aquí, el, toda la audiencia aquí el, está viendo el efecto Mandela ahora mismo.
2: Sí, Realmente esa
1: foto no fue un puente aéreo esa foto fue que LeBron Güey eh, falló la guida y estaba alegándole al árbitro que le habían dado FAU, por eso abrió las bien. manos y LeBron Jane agarró la bola y la donqueó después de, de lo que había pasado cuando Güey falló la guida ahí está el efecto Mandela, toda la gente, y
0: que, y, y que esa foto eliminaron a Carlos Arroyo que también está en la foto <risa> y, y si
1: ves está el efecto Mandela porque se ha distribuido una información de esa foto que no es real y hay un falso recuerdo, wow, mira yo, wow. yo me senté con un amigo mío y él me garantizaba, es que yo vi el puente aéreo yo, y también, yo, le lo vi, dije, yo también lo vi <risa> yo vi el puente aéreo y le dije, mira, no hubo puente aéreo ahí lo que pasó fue que Wade falló la güira y tú ves que Wade abre los brazos, no porque Güey estaba diciendo oh, la va a dompiar Lebron, le está legando al árbitro ¡Diana! le está legando el pavo al árbitro Sí, el efecto Mandela fue un estudio realizado y esta psicóloga trabaja en el estudio en base a que mucha gente pensaba que a Mandela lo habían matado. Okay. Como Man Mandela no, no lo mataron realmente, murió de forma natural. Y esto es lo que se conoce como el efecto Mandela.
0: Wow, wow, qué interesante, qué interesante. Es que el problema es que nos presentan tantos vídeos de aéreo de Aliu, de, Aliu, de Aliu. Que cuando uno ve la foto, es un libro que tiraron ahí. Y yo lo vi, yo, lo, yo juré que lo vi.
1: <risas> y, y es lo que traigo en el capítulo para hablar. Uso este estudio del efecto Mandela para hablar de esas falsas impresiones que a veces llegan y nos visitan vestidas de un recuerdo, pero realmente es una emoción falsa. Nos encarcela.
0: Oye, no, no sé si... No, no le hice capítulo, te soy honesto, pero yo... No tiene que ver con esta falsa imagen también que queremos presentar en las redes sociales, donde proyectamos, 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 proyectamos a la gente cuán feliz estoy con mi pareja, cuán feliz estoy con mi, mi, mi esposa, y de, do, 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 donde vivo un infierno realmente con mi pareja. Y la gente lo que mm -hmm. se ve es, eh, yo quise ser como esa pareja tan linda, yo quise ser como esa pareja porque es lo que queremos proyectar, pero realmente mm -hmm. estamos suprimiendo. Yeah. Un sentimiento de, de querer divorciarme, de querer huir de mi familia, pero como soy ministro, pues no me atrevo a exponerlo por miedo a que me juzguen, por miedo a que me señalen. Y eso es lo que es la imagen que presento. Tiene que ver es con efecto
1: eso. Mandela. Es un efecto Mandela. Ahora, en el capítulo 2 eh, lo presentamos y sin abordar mucho con dijiste.
0: El... para que lo lea porque tiene que comprar el libro. <risa> 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 lo
1: presentamos desde una experiencia. En que cuando recibí la noticia, mi esposa fue estéril por 15 años, casi 15 años, 14 años y medio. Y cuando recibí la noticia de su embarazo, eh, comenzaron a llegar sentimientos a mi corazón.
0: Que, pero, pues, perdón, pero, pero sigue hablando, que voy a poner aquí tu libro aquí para que la gente... Ah, gracias,
1: lo, lo, ok. Llegaron a sentimientos a mi corazón como, no sé si recuerdas que antes nuestros padres nos decían, Carlos... Eh, las abuelas de nosotros nos decían, no te rías mucho que, que algo malo te va a suceder. Ajá, ajá. Era como decirnos que todo lo que nos estaba sucediendo bien siempre estaba amenazado por la, por la calamidad. Y ciertamente, pues cuando recibí la noticia, yo estaba ministrando en el estado de la Florida una convención de un concilio y estaba ese efecto Mandela ahí operando un falso recuerdo, una falsa impresión que trataba de dictaminar a mi, a mi corazón que no iba, ese eso no se iba a dar, que no iba a ser papá, que no iba a poder experimentar eso y era, el capítulo lo seguimos ampliando en lo que son los espeísmos emocionales, impresiones de cosas que parecen ser pero no son lo que parecen ser realmente.
0: Yo creo que con esto de las redes sociales Voy a voy, repetir, o sea, mucho el querer presumir algo que no somos realmente. Uh -huh. Y tiene que ver con nuestra salud emocional. La gente dirá, no, Carlos, ¿cómo va a ser? Yo creo mucho en eso. La gente, cuando tú todo el tiempo estás, aquí mi esposa linda, mi esposa bella, mi esposa esto, y es que tú tienes un problema serio con tu esposa, y lo suprimes poniendo a la foto y diciendo que qué hermosa es, qué linda es, cuánto la amo. Y hay un problema serio ahí. Porque, uh -huh. ¿qué necesidad hay de tantas veces uno hacer eso? si sí, yo se lo puedo decir en privado todo el tiempo yes. y demostrar mi amor sabes si, si no lo hacemos en privado porque todo el tiempo estamos en público ¿sabes? Y, y eso lo suprimimos porque para que la gente vea cuán feliz yo soy qué, qué lo interesante. que
1: interesante pero no son lo que parecen ser
0: que interesante, interesante me me estuvo me curioso el, el, el quinto capítulo back to the Fu de regreso al futuro back to the future a qué te refieres con con, con ese capítulo, de vuelta al pasado.
1: Sí, sí, eso fue inspirado en la película Back to the Future. Eh, y es, eh, lo que traigo es cuando las emociones del pasado te visitan. Ahí es donde hablo de, de hecho, te, te voy a dar una cita que hablo aquí en el libro, digo, los recuerdos son la ventana al pasado, la conspiración del presente y la esperanza del futuro ante la inesperada visita de la incertidumbre. Wow. Cuando la... La incertidumbre te visita y, y vives ese, ese, ese efecto de que una emoción del pasado que estaba oculta te vuelve a visitar. Aquí es donde hablo de lo que te estaba compartiendo de la canción. Cuando esa emoción que yo pensaba que ya eso estaba resuelto en mi vida llegó de momento y me visitó. Y, y realmente es más que una visita, es algo que sale de tu interior que estaba ahí oculto. Y en el capítulo lo hablo y hablo de una experiencia particular que estuve dando una conferencia en, en una iglesia y en la conferencia yo hablo, estaba hablando acerca de del problema de cómo la iglesia debía atender. Estábamos señalando el problema de la pedofilia en las iglesias wow. y fue tan curioso, Carlos, porque cuando estoy hablando cómo la iglesia está preparada para atender a alguien que batalle con la pedofilia hmm. Y en el momento en que hablé eso, eh, no me había dado cuenta. Fue un detonante para una muchacha, una, una joven que estaba en la audiencia. Ella comenzó a llorar y se tuvo que salir de la de la conferencia.
0: Le impactó el tema. Se siente Ajá. identificada.
1: Fue un detonante. Y cuando Ay. los pastores, el pastor Anfitrión después me escribe porque teníamos más series de conferencias con ellos, y me dice, mira, tuvo un problema, una de las que salió, no quería escucharte más, porque <risa> ella había sido molestada sexualmente de niña, y ella dice que un pedófilo no puede ser eh, de ninguna manera, y eso no fue lo que yo planteé, yo al contrario estaba diciendo la intolerancia a la pedofilia, pero estaba hablando, tú tienes personas que batallan con cosas, ¿sabes? ¿Cómo ayudamos a identificar al que está batallando con la pedofilia? Y, y, Inclusive, dije, hoy día hemos enfocado tanto en la restauración que hemos cerrado el paso a la prevención. Eh, perfecto, creemos en que Dios levanta, que Dios restaura, pero vamos a empezar a enfocarnos más en la prevención. ¿Y esta gente que eh, batallan con estos sentimientos, eh, con estos pensamientos de, de pedofilia, cómo los vamos a trabajar? Y para ella fue un detonante y fue porque, y lo traemos en el capítulo, una emoción del pasado la visitó en ese momento y fue lo que, lo que produjo uh -huh. que ella se comportara de esa forma.
0: ¿Y cómo, cómo la iglesia maneja eso? Uh -huh. ¿Cómo la iglesia trabaja con eso? Porque el, eh, no da solo la, la, eh, ese sentido de, de, de personas que han experimentado ya, ya eso o, en otros casos de violencia doméstica de, de maltrato uh -huh. de violación que una mujer que ha sido violada ¿cómo llega allí a la iglesia? y cómo ¿verdad? esa, esa eh, hay una un evento aquí del pasado uh -huh. que está martirizándola ¿ves? Eh,
1: y, y volvemos pero, al mismo punto yo recuerdo la respuesta de, de su pastor fue no toques más el tema
0: y ya lo
1: dejamos ahí. Maquíllalo, déjalo, tápalo. Esto no es bueno eh, despertarlo. No, la solución real no estaba en que eh, dejásemos de exponer el tema. La solución real estaba en abordar esa emoción de ella. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que no has podido sanar? ¿Qué es lo que estás trabajando en tu interior que no has podido perdonar? ¿Cómo puedo asistirte a que avances al perdón como un proceso más que solamente como una decisión de un momento?
0: Es no, so, fuerte, mira, yo... yo... Yo recuerdo, yo pastoría una, una, una señora allá, que su papá la había violado desde los cinco años, bro. Mm. O sea, la tocaba. y, y su, su recuerdo siempre fue ese proceso. Ella, paciente de salud mental, llegó a mi iglesia. Eh, fue un proceso bien difícil. Cada vez que llegaba a mi oficina, llegó un momento que yo la confronté y la hablé fuerte. Como parte de la terapia. Y la hablé fuerte, la confronté y ahí ella se rió porque se dio cuenta que la, la, la descubrí en ese sentido porque le gusta que le cojan lástima porque es parte de su salud emocional. Y parte de la terapia, de lo que lo que hice fue de ya el papá había muerto. Pero ¿cómo yo resuelvo, resuelvo un perdón, verdad, mm. del pasado si no tengo quien me pida perdón? Entonces yo tuve que trabajar, volver al pasado con ella. Y le dije, vamos a hacer una siguiente. Tú vas a escribir una carta a tu papá, pero tú le vas a perdonar a él. Y vas a expre expresar todo lo que tú has sufrido en el pasado y todo lo que has tenido que vivir, pero que hoy tú vas a liberarte de eso y lo vas a perdonar. Levin, fuimos al, al, al cementerio allí en Fajardo, y esa mujer empezó a escribir, a leer, a leer, brother. Yo me alejé de ella para que fuera un momento íntimo del papá con ella, ¿verdad? De, de, del muerto con ella. Y, y esa mujer se compungía, se compungía, se compungía. Pero ella sacó, verbalizó toda esa, eh, toda esa experiencia eh, que la marcaron, que la marcaron. ¿Cómo un padre va a hacer eso? Pues, pues pasa, como, como está pasando hoy en día en las noticias que un papá, ¿sabes? a mí me, 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 me afecta ver noticias como esa. Yo que tengo una hija de nueve años, tú también tienes un, un, un una hijo. nena, ¿verdad? Un nene, un, un nene. nene, nene ¿Sabes? Sí. A afecta a uno ver noticias como esa, como el de corazón de un padre. Le nace, le tocará a su hija, pero pasó eso. Y ese proceso de perdón, de volver al pasado... Eh, yo tengo un pastor que me dice si no sabes cómo resolverlo, no te metas no es que, no, es que hay que meternos ahí hay que meternos y, y buscarle ayuda profesional a esas personas para que puedan resolver esos conflictos yo yo sí creo que hay, hay, hay cosas que uno pues, tenemos que dejarlas en el pasado verdad porque sí. Dios desea cosas nuevas para nosotros, pero el evento doloroso, hay que tratarlo hay que yo, tratarlos yo diría, y hay que yo, buscar ayuda
1: yo te diría que el, el indicativo es Qué está sucediendo, está reapareciendo en mi vida. Si está reapareciendo, hay que tocarlo. Claro. Si está claro. reapareciendo. Si si está latente, si está palpable, como el caso que estoy hablando de que no podía ver eh, ninguna imagen de, de un papá con un niño porque me afectaba totalmente. O Se si está si está visitándome, si está visitándome y me está llevando a vivir en mi pasado. Tengo claro, que visitarlo, tengo que trabajar.
0: Claro, y eso fue lo que te pasó a ti, según lo, yo lo leo también aquí. Uh -huh. y, y tú te liberas de eso aceptando unas emociones que tienes en tu vida. ¿Sabes? Que, que no, no, podemos, no, no podemos obviar ese, ese sentimiento y, y, y taparlo, maquillarlo, como tú dices. Yes. Eh, yeah. Tú estás utilizando... Perdóname. Ah, sí. El no, capítulo dime, dime.
1: 3, que se llama Transformando los mantos del destino. Ese capítulo específicamente... Eh, yo, si yo le diría ese capítulo lo dedicamos a lo escribimos específicamente para mujeres ese capítulo se lo dedicamos okay. a las
0: el capítulo 5
1: el 3 no el, la maestra, la maestra el el, tres, el sí. eh, ahí trabajamos la historia de Rispa en la Biblia de, de, de Segunda wow. de Samuel capítulo 21
0: la mujer que a sí. sus hijos hasta la muerte
1: uh -huh. y hablamos de los de hijos de, de Saúl que, ya la, la cuando tú logras evolucionar tus emociones eh, básicamente ahí hablamos de lo que no una de las cosas que traemos es que cuando tú vives una experiencia de crisis, lo que no transformas lo transfieres y, y uno de los ejemplos que viví, que traemos ahí, yo traigo uno de, de una hermana que se sentó a la oficina de nuestro ministerio estaba buscando que la ayudáramos y se sentó con su niña yo recuerdo, nosotros teníamos en la oficina una cámara para que todo el mundo pues, pudiera ver el proceso que se estaba dando cuando yo me estaba reuniendo con alguien y recuerdo que cuando salgo, voy a la, a la oficina principal de la academia y miro y, y estoy escuchando lo que ella está hablando con la hija y ella de momento agarra a la nena y le dice arréglate esa creña, mira qué fea tú estás, mira cómo está tu pelo mira qué fea tú te ves así, ese pelo así encrespado y yo recuerdo que en ese momento fue una experiencia bien espiritual que tuve porque yo me di cuenta de que lo que ella no había resuelto en su vida, ahora lo estaba transfiriendo. Ah, o sea, todo, todos asucido. los complejos que ella cargaba, o sea, es una de las cosas que traemos en ese capítulo. Siempre que esté sangrando y no resuelva el que esa herida sane, va a sangrar sobre alguien. Vas a transferirle eso a alguien y ella se había encargado de transferirle los complejos a su niña que era una niña que lo más que tú podías hacer en ella era hacerla sentir hermosa tal y claro, como era
0: Claro, claro. con su
1: pelo encrespadito todo así como era era dejarle saber que era hermosa sin embargo ella se encargó de transferirle todos los complejos que después descubrimos en el camino que tenía todos sus complejos que era lo que no la hacía vivir plena en Cristo se los transfería a su hija eso es una de las cosas que ponemos en el libro todo lo que no transforma, ¿verdad? lo transfieres.
0: Guau, wow, qué interesante, bro. De verdad que, que yo espero que lo que nos están viendo y lo que nos van a ver eh, durante el día, durante eh, este, esta semana, que puedan comprar este libro. Ya me vamos a decir, dónde lo puedes conseguir. Para ir cerrando, eh, veo que tú utilizas, sabes, el, el libro, me es porque tú utilizas capítulos con nombre eh, moderno. ¿verdad? Uh -huh. Utiliza Back de fruto, pero también utiliza aquí el Jailbreak. jailbreak. <ríe> cuéntame, cuéntame, cuéntame de ese, de ese. Porque eso lo, lo vemos en las computadoras, vemos en los teléfonos, ¿verdad? Pero ¿cómo tú utilizas ese, te ese término en, en, eh, en eh, el libro?
1: Lo uso con ese propósito, que se vea moderno, pero es, es escape de la cárcel. Jailbreak es escapar de la cárcel, romper la cárcel y de hecho el subtema de ese capítulo es el día que consolidé mis deudas emocionales en ese capítulo específico hablamos
0: hablas de el mayor regalo que te puedes dar a ti mismo es la libertad de lo que otros piensan uh -huh. ah. zumba, porque zumba. esa fue
1: una <risa> <risa> esa fue una de mis cárceles esa fue una de mis cárceles porque pensaba que, que ser un siervo de Dios ser un siervo de Dios es tener un estándar, ser ser típico, tener un estándar que la gente vea este modelo de siervo de Dios, que la gente estar siempre muy preocupado por lo que otros piensan de mí. Ajá. Y, y llegó el momento que, tratando de, de, de complacer a otros, perdí mi identidad en el camino. Se trataba de ser de la forma en que otros querían que yo fuera o de la forma en que otros me pudieran aprobar en el camino. Y me di cuenta de que eso me llevó a la bancarrota emocional y necesité consolidar mis deudas emocionales con eso y, y vivir siendo yo
0: eso pasa Viviendo. mucho en los ministros
1: uh -huh.
0: yo, yo recuerdo yo recuerdo hasta, hasta la gorra me voy a quitar <risa> yo, yo recuerdo Leudín, cuando yo comencé a pastorear cuando yo recibo mi llamado recuerdo consejos de pastores, no hagas esto, no seas así, no pidas perdón, no te apares, no hagas, ¿sabes? Entonces tú pides tu identidad totalmente por querer complacer a la gente. ¿Sabes? Tú no... Est Está fuerte porque mayormente uno quiere ser de tal manera para que la gente te apruebe tal como tú no eres. <ríe> o sea, aprueban a una persona que, que tú no eres, entonces tú realmente eres... ¿Sabes? Distinto a lo que te proyecta. Pues, pues, pues es una hipocresía de vida, lo que lo que vivimos constantemente. Y eso pasa muchas veces en los ministros, los pastores, evangelistas, ¿sabes? Porque queremos queremos demostrar cuán espiritual somos y cuán gente de fe somos, ocultando nuestras emociones.
1: Así es, así es. Y, y tiene que haberte pasado, Carlos, porque eh, tú no eres un pastor nominal tampoco. Eh, tú eres un pastor jovial. Yo te he visto como tú interactúas con la gente. Cuando estamos en la cancha, nos reímos. Eh, ah, te la metí en la cara, te metí la bola en la cara. Eh, y, y es parte de, de nuestra y así, identidad.
0: Y, y así soy en la iglesia. yes La iglesia ha, ha, ha tenido que aceptarme así como yo soy. No, no tiene de otra. Y la denominación, yo puedo tener que una denominación histórica, para que tú me entiendas,
2: tradicional
0: uh -huh. Y han tenido que aceptarme así porque es que yo no puedo ser otra persona. ¿tale? Yo no, no puedo, en mi mente no me cabe que yo, yo tengo que ser una persona que yo no soy para poder agradar a la gente.
1: Yes. Bueno, te, te puedo hablar de una experiencia particular. Eh, fui a ministrar eh, una convención y el ministro que me recibe un hermano argentino y él me ve que yo llevo con una camisa así normal, un maón, eh, lo saludo, lo abrazo, le sonrío. Eh, le digo cómo está y me pongo a hablar con el tema yo no empecé, nuestra conversación no fue empezar a hablar de la Biblia ni hermano, yo
0: eh, ¿sabes?
1: poner claro. toda la espiritualidad oh, claro. oh. Eh, oremos en este momento cuando fuimos a comer, que él me lleva a comer mi oración fue Señor, gracias por este alimento bendice a los que no tienen, amén se acabó, él esperaba, él se quedó así como que esperando que yo hiciera una oración larga en la mesa adornada, floreada y, y recuerdo que cuando terminamos la administración, él estaba tan impactado con lo que Dios había hecho que se me acerca y me dice, hermano, yo tengo que pedirle perdón. Digo, ¿por qué? Me dice, tengo que pedirle perdón porque cuando yo lo vi a usted y empecé a compartir con usted, yo dije, ¿Y ¿qué me va a traer el calvo este aquí? Así dijo, el, el hermano era transparente.
0: Ya, entre, y yo lo escuché... Bro, esta... bro.
1: <risa> Estamos en la mesa, Carlos, con el presidente del concilio. Y cuando él lo dice, el presidente del concilio abre los ojos así. Le dice, no, porque es que yo veo que los ministros que vienen, vienen con su colbata, con su traje, y usted los ve muy serios. Siempre mantienen una postura. Y usted desde que llegó se estaba conmigo riendo, estaba tranquilo. Eh, no vi está, que me mano. puso ningún tema de, de la Biblia cuando íbamos en el camino en el carro y de momento ver lo que Dios hizo con usted cuando usted estaba ministrando pues como que a mí no me daba y de verdad tengo que pedirle perdón porque lo juzgué de antemano y yo le dije hermano le voy a decir eh, no me siento mal por lo que usted está diciendo porque ya yo consolidé mis deudas emocionales brutal y, y le dije y, y créame me interesa que mi vida sea de bendición para usted pero no me interesa tanto su opinión de mi
0: muy vida. Bien, muy bien.
1: <ríe> su opinión de mi vida no, no es algo que me reste mérito ni tampoco que me haga sentir menos bendecido. Ahora sí me interesa que la gente que, que yo esté de cerca pueda ser impactado por el Cristo que habita en mí, no por lo que yo pueda decirte o por lo que yo pueda hablar.
0: O aparentar. Es lo que hablar o, o, o aparentar. Porque lo que, o lo, aparentar. ¿Sabes? Mira, eso es un problema. Cuando yo comencé a pastorear, yo no uso colbata. Y recuerdo que en mi iglesia, cuando yo comencé a pastorear, es que pastores pastor es con corbata, el pastor es con corbata. Y yo, dale con la corbata, un día voy a poner la corbata en el altar y me voy a bajar a ver qué la corbata me va a decir. ¿Sabes? <risa> eh, eh, es, es una... Y, 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 y Idealizamos la figura pastoral o del ministro como debe de ser. Entonces, acá yo de, decidí, en Cagua donde no estoy ahora, el primer domingo del mes, yo voy casual. Hay en majones, a en una tenisita en t-shirt en un jaquecito y hay hermanos de una hermana que me dio el domingo, pastor los pastores, ¿y por qué usted vino vestido así? yo, porque me da la gana <risa> porque me da la gana la hermana Elba, ella, ella se ríe porque yo, ella, se lo digo en forma de broma porque me da la gana, ella, ella se ríe de mí pero la gente piensa que los pastores deberían de vestir de una manera, deben de hablar de una manera, el ministro debe de ser de una manera sin embargo cuando cuando uno ve la biblia Dios escoge a la persona no por lo que aparenta, sino por lo que es. Yes. A la gente se le olvida lo que uno es porque tiene que vestir o ser de una manera. Y eso obliga a uno a, a querer aparentar y querer ser a alguien mm -hmm. oprimiendo lo que uno es y cómo como uno se siente. No, ¿sabes? Los que nos están escuchando, lo que nos están viendo, nunca podemos oprimir nuestra realidad. Y si un día nos sentimos y tenemos que llorar, lloramos. Y si, y si claro. queremos porque es que eso, eso, eso es libertad eso es libertad en la vida mano, de verdad que que, que qué brutal que tú puedas ponerlo en el libro Amén.
1: y Pastor Carlos, eh, sé que ya está terminando
0: no, no, yo, yo no tengo prisa Estoy aquí, aguanta tres horas <risa> si quieres
1: en el capítulo 10 trabajamos eso que, que estás mencionando se llama recalibrando el corazón
0: lo, lo vi, lo vi
1: yes. y es por esa razón, porque recuerdo hay trabajo el, el día que tuve que ir al funeral de papi de mi papá eh, yo nunca mi lamento nunca vino porque mi papá murió, porque nosotros entendemos la muerte como ganancia claro. entendemos como ganancia mi lamento fue por las memorias que no pude construir con mi papá y la forma en que mi papá murió mi papá murió solo en la ciudad de Nueva York con el corazón roto, porque la mujer que, con la que él convivía en ese entonces, lo abandonó y mi papá murió secándose emocionalmente. Y el wow. mismo doctor, en el hospital y en New York, el doctor me decía, tu papá no quiere luchar. Tu papá quiere que ya la muerte llegue. Yo digo en el libro que era como, como la mirada de mi papá era como alguien que le dice a la muerte, acaba de hacer lo que tienes que hacer. Wow. Era como, como cuando Jesús le dijo a Judas, haz lo que tienes que hacer. <risa> y era re resignarte cuando tienes la oportunidad de vivir y él olvidó todo la, el punto que traigo en el capítulo que es parte también de consolidando las deudas emocionales eh, es que cuando en el funeral mi tío rompió y rompió en llanto en la sala un ministro se levantó y dijo hermanos no lloren porque la Biblia dice no lloréis <risa>
0: Qué barbaridad, my
1: God. qué barbaridad. Oh my God. Y en ese momento ese ministro nos robó la oportunidad de hacer una catarsis del alma.
0: Imagínate, hermano.
1: Y lo expongo en el libro, expongo en el libro que el, ese llanto no resuelto nunca se resolvió. Y fue un peligro para mí que no me había dado cuenta, pastor, porque eh, de ese momento en adelante yo pude darle fortaleza a mi familia en el funeral de mi papá. Pero cuando llegué a mi casa, me enfrenté a 30 días de una depresión donde tuve que cancelar la agenda. Yo tuve 30 días sin, sin salir a mis compromisos de predicar, no. los tuve que cancelar, llorando día y noche. Y eso nadie lo sabía, nadie lo sabía. Solamente porque en un momento donde tenía que dejar escapar lo que había en el corazón, lo suprimí y no me di sí. la oportunidad y el beneficio que es llorar. Cuando estudié el texto, me di cuenta que eso no es lo que dice el texto.
0: ¡Lo imagínate. Texto dice,
1: no lloren como los que no tienen consolación. Consolación,
0: sí. No tienen como esperanza. No
1: o sea, la, Ay, la escritura Dios constantemente Dios. te anima a que llores. Llora con los que lloran, te dice el, el escritor. Jesús lloró. Lloró cuando se mal... murió Lázaro.
0: <risa> qué barbaridad, qué barbaridad.
1: Entonces, en, el, en el cristianismo postmoderno, eh, ok, suprime tu tus sentimientos, si tú eres un cristiano de fe no tienes por qué llorar por esta pérdida no, no tienes por qué llorar por esta partida de este familiar, no tienes por qué llorar por esa posesión que tenías esto que, que habías adquirido esta casa que perdiste en esta bancarrota, tú no tienes que llorar por tu bancarrota, un cristiano victorioso <risa> no llora por la bancarrota los Mire, hijos de
0: Dios los
1: hijos de Dios no llora <risa> de Dios
0: no, no claro, Cristo. <risa> llora.
1: llora, pero llora como alguien que tiene consolación sabiendo de que Dios el Espíritu Santo siempre está ahí para consolarte, pero no suprimas esa oportunidad.
0: Sí, algo que yo practico mucho en, la, en, la, en, los, en los funerales es eso mismo, a la familia. Se que le dicen no llores, lloren, mis amados lloren. Uh -huh. eh, han perdido un ser querido y hay que llorarlo, hay que, hay que uh -huh. eh, eh, expresar nuestras emociones. No llores, si ya está con el Señor, que llore, caramba, si está, per, lo perdió, ¿sabes? Por más es. que se preparó emocionalmente, que estaba enfermo, lo perdió, Quiere, déjalo que llore, ¿por qué no puede llorar? ¿Sabes? ¿Por qué la gente no puede expresar sus benditas emociones? ¿Sabes? Y, y de verdad que a veces eso me... me, me pues ahí hay gente que como vive tan espiritual y tan, tan, tan una, mm. espiritual, una, una espiritualidad falsa, brother por una mala interpretación bíblica, por lo que sea, pues lamentablemente, pero qué bueno, qué bueno que en, en este libro eh, puedes encontrar una carta abierta, brother, y, y oye, Logín, si te quería antes, te, quería más, te quiero más ahora, Gracias. Porque, porque de verdad, el hecho de que, loyín, tú sabes, que tú, tú me vas a entender lo que te voy a decir, hoy en día, con la, con la apariencia, con la, lo que queremos proyectar, son pocas las personas que escriben, realmente lo que, lo que vivieron. Uh -huh. Y que tú digas ahí que tú estabas preso en unas emociones que te cautivaron y que te, oprim, te, oprim, te oprimieron en tu juventud. No todo el mundo está dispuesto a pagar a pagar ese precio. Uh -huh. Porque entonces te imaginan, ah, mira, este hombre que tiene poca fe vivió con poca fe. ¿sabes? Y, y eso, al contrario, nos libera. Nos, nos libera, nos da una nueva oportunidad. Y yo realmente te felicito por este, por este libro. Y, le, y oro al Señor para que el que lo lea sea transformado sea bendecido por Dios eh, uh -huh. Leoyín dónde la gente puede conseguir estamos hablando con Evangelista Leoyín García eh, escritor de cárcel de los sentimientos ahí está el libro eh, hablamos de de un libro, esto es una joya una joya es un testimonio es un libro que tienes que leer tienes que tenerlo en tu, en tu biblioteca yo lo compré digital yo creo que fue el primero porque eso me llegó eh, yo creo que porque eh, lo separé y me, 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 me descargó automático <risa> así que, y que sí porque cuando, cuando lo, lo fui a comprar lo decía eh, que estaba en preventa todavía no estaba
1: todavía no estaba disponible hasta el
0: fue el primero ahí, lo, lo. <risas> digitalmente fui uno de los primeros así que vaya vaya a Amazon vaya a Amazon y compre ese libro ¿Dónde más lo puede conseguir ¿Dónde más puede conseguir este libro
1: puede escribir a la oficina del ministerio al 787-920-5134
0: da, da, dame, dame un breve aquí para, sí. para, para anotarlo y que salga en pantalla repito otra vez
1: 787 9205134 Ese o es el número de la oficina del ministerio. Si no le contestan rápido, le van a contestar en algún momento. Gracias. Ese, ese,
0: ese,
1: ese. ese. De hecho, pastor, el libro tiene el co tiene el código para ir. déjeme enseñarles por aquí para que lo puedan ver. El libro físico.
0: mira no, qué lindo Entonces, eh, lo fue con, a, a, a lo alto, ¿sabes? <risa> <risa>
1: Si usted ve no. ese código, usted lo escanea con el celular y puede ver la obra de teatro.
0: Dame sacarle el libro, el okay. ahora, ahora, ya saliendo yo. Ajá.
1: Ese código usted lo escanea al final y va a poder ver la obra de teatro que escribimos para el libro y que se actuó. Eso lo hicimos acá en Carolina del Norte. Y al principio de cada capítulo. No sé si lo pudiste ver allá, Carlos. Al principio de de cada capítulo.
0: Sí, tiene el barco. El barco barcode para. para... El
1: barcode porque ahí me ayudó Lorel Quiles. No sé si has escuchado a Lorel Quiles. Claro, claro.
0: Lorel Quiles. Ella fue, ella, ella, ella fue Ella fue Evangelica Unida en su juventud. Sí. En, en los indios de Guayanilla.
1: mira <risa> sí. ese código, cada capítulo tiene un código que usted lo escanea y usted va a ver lo que estamos haciendo el pastor y yo con distintas personas explicando el capítulo completo. Eso le bueno. ayuda para usted entender. Muy pocas veces usted tiene la oportunidad de que el autor se siente con usted a explicarle de qué trata el capítulo.
0: Brutal. Y, brutal, eh, y aquí ¿no? lo
1: hacemos. En este episodio uno lo hace conmigo Lorel Quiles. Ella analiza el capítulo conmigo y trae sus comentarios. Eh, también el pastor Rafael Torres Sacur. No sé si nunca lo has escuchado, Carlos, a Rafael
0: Torres Sacur. No, no, esa sí que es.
1: Excelente no. predicador, te lo recomiendo el día que, que tengas la oportunidad. Gracias. Y también la reverenda Marta Ramírez. Marta Ramírez, discípulo de Cristo. Qué bien. Tío, eh, histórico, reverenda Marta Ramírez, nos ayuda también a hacer las reflexiones. Y mi esposa, la evangelista Yanesa Pérez, es una de las que trae su experiencia y también nos ayuda dentro de esas reflexiones qué, en cada capítulo.
0: Qué excelente, bro, excelente. Te felicito, Login, de verdad. Y. Y sé que Dios va a seguir prosperando tu ministerio, de verdad. No, no, no. Porque creo que, que lo hace responsablemente, ¿sabes? Y, y, y te felicito, pues te felicito, hermano. De verdad, te admiro. Así que a, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver eh, por YouTube, por Facebook, por cualquier plataforma, por Spotify o por Apple Podcast, eh, no olvides comprar este libro. Puedes ir a Amazon o al número que está en pantalla... Para que puedan, pueda, pueda hacer su, su pedido del teléfono. ¿Tienes alguna página para que la gente te pueda seguir, Leugen?
1: Sí, a través de nuestras cuentas de Facebook e Instagram, Leugen Ministry, Leugen Ministries. Ahí nos puede buscar. Desde ahí hacemos lo de madrugadas
0: íntimas, hacemos varias ¿En cosas? YouTube? Sí, yo vi que está en YouTube sí. también, con, con tus sí. podcast también.
1: En con, Facebook, con, con un grupo está. de
0: personas con grupo de personas un
1: grupo de personas son los aliados de oración son Brutal. un grupo que tenemos en whatsapp y, y es una comunidad de apoyo nos apoyamos para expandir nuestro tiempo de oración y en youtube en nuestro canal navegante de tormenta ahí puede ver todas nuestras prédicas nuestras reflexiones renuévate las distintas cosas que hacemos desde ahí lo puede ver y lo puede accesar
0: la búscala aquí, Navegante de Tormenta, que yo le di suscri suscribirse y ah, a las 5 de la mañana veo <ríe> que está, sí, sí, eso está muy bien. Hay que, hay a las 5
1: de la mañana tenemos ese tiempo, madrugada íntimas, la primera semana de cada mes.
0: Estamos todos orando,
1: sí. reflexionando sobre un verso bíblico y orando sobre ese verso, sobre ese pasaje. Muy Enseñamos bien, a la, la gente a orar bíblicamente.
0: Aquí está, aquí está el canal de nuestro hermano Leujin, navegante de tormentas. Así que lo puede, se pueden suscribir. También puedes buscarlo como arroba Leoyín TV. Aquí está. Mm -hmm. Leugin TV. Así que búsquelo en, en YouTube y suscríbase al canal. Y aquí le da en vivo, en directo, y sale las la bueno, madrugadas vale. íntimas. Así que, excelente, brother. Excelente. Gracias, así que. Pa adelante siempre si alguien que nos está viendo <coughs> no olvide por favor y que nos está viendo eh, escríbale a, a Login, escríbale o, o llámelo para que tenga su libro o puede ir a Amazon también eh, cárcel de los sentimientos se
1: escribe cárcel de los sentimientos y no hay temas así eh, en, en libro lleva cárcel de los sentimientos, lo va a encontrar y también puede escribirle a Eugene, como el nombre es tan raro <risa> sí, sí, rápidamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Leoyín, antes de irnos, ¿Laker o Boston? <risa> <risa> ah, esta, esta entrevista se fue por el chorro.
1: Laker, Laker. Tan, tan buena
0: gente que tú eres, Leoyín.
1: <risa> este año le va bien a Boston, vamos a ver. Vamos hecho. a ver si toca la campana al fin.
0: vamos, vamos. vamos. Vamos a ver lo que cambiaron a, a Williams. Vamos a ver. Uh -huh. Y hace falta un centro grande ahí, porque estamos pillados ahí.
1: Ah, eso viene ya mismo, parece uno.
0: <ríe> <ríe> Leoín, un abrazo, mi hermano. Adelante, gracias por este rato. Este eh, excelente libro. Eh, claro. que, que Dios te que siga bendiciendo en tu ministerio. A los que nos están viendo, no olvides, no olvides que nos puedes seguir en todas las plataformas también lo puedes seguir aquí en, en YouTube, lo puedes seguir en TikTok, hacemos TikTok también pero, bueno, nada, de sí, pero nada, nada de payasades nada de payasadas. Pa yo estoy viejo para ser ridículo me sigues en mi Facebook Pastor Carlos Armando así que dale like a la campanita, dale a, a todo que siempre ¿verdad? se le pide a la gente que se suscriba al canal Puedes seguir también a, a mi iglesia IEUDC, Iglesia Evangélica Unida de Caguas También las puedes seguir en Facebook Instagram, TikTok Y Youtube, ahí estamos Mi amado, muchas bendiciones hay algo más que quiera compartir con, con la gente. Quiero
1: enviarle un saludo a todos los de la quinta, los que se conecten.
0: A Manute, Manute, Manute. A, Manute. a Ezequiel, sí, muy bien, muy bien.
1: Hay unos cuantos que le están sirviendo al Señor, gracias a Dios.
0: Sí, 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 sí. Manute, de hecho, el pastor de Manute lo, lo conocí yo en Fajardo, al Mira pastor Moyano, Moyano. Bueno, bien, este bien. Ezequiel también ahí, está en la liga también estamos jugando ahí en Carolina cuando cuando venga a Puerto Rico vamos y, y te apunta eso ¿Seguro? si la liga es a las nueve de la noche ah
1: no, está bien,
0: está bien. con Gordo, con Cristo federaldo Gordo allá en Barón estamos, vamos a ver cómo nos va ahí porque yo estoy con las rodillas yo iba a
1: las cinco de la mañana a Guaynabo a una imagínate
0: ah, está peor que yo entonces <risa> está que yo Muchas bueno, bueno,
1: gracias, Pastor, por esta oportunidad. Muy sí, a,
0: a, la orden, a, a la orden. No te este, mis amados, muchas bendiciones. Aquí el Pastor Carlos Armando en Dialogando con el Evangelista Leoyín García. Dios me lo bendiga a todos.